Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Välkomna till Frankt, Malin och Sargon. Idag har vi en gäst som heter David Appelgren. Välkommen. Tack så mycket. Ja. David är något så unikt som hampaodlare och tillika ordförande i Hampaförbundet, eller Svenska Hampaförbundet kanske det heter. Ja, det stämmer. Ja. Du kan väl bara lite försiktigt börja med att berätta, vad innebär det att vara en hampaodlare? Vad det innebär? Ja, det innebär stor glädje ska jag börja med att kunna odla den här gamla kulturgrödan som har minst 28 000 år på nacken i människans närvaro. Och även då såklart en del fördomar, folk som inte förstår riktigt vad det är man odlar. De tror att det är någon form av knark, men det är precis en jordbruksprodukt, precis som råg eller vete eller vad som helst. Då. Mm. Varför börjar du med just hampa? Ja, jag var på besök hos en hampabonde för ett par år sedan och så såg jag de här ståtliga plantorna på hans åker. Och så bara kände jag, wow, varför är det ingen annan som odlar det här för? Det är så få bönder i Sverige som gör det och då kände jag att det här måste jag ju börja, börja odla helt enkelt. Mm. Och vi kan väl förklara då för eh, tittarna, de som inte är initierade. Det här är, och vi har ju eh, en, planta, ska jag en planta här, ska jag. precis på bordet. Det här är alltså industrihampan mm. och den är fullt laglig i Sverige. Ja. Eh, och det man traditionellt sett brukar prata om som ett rusmedel i droghampan det är ju THC. Mm. Att den är hög, det är det som gör att folk blir påtända kort sagt. Mm. Kan man röka på den här saken? Du kan ju röka den om du vill, men det kommer nog inte hända så mycket. Nej, för att det är så <laughs> låga THC-halter. Alltså skulle jag försöka göra en cigarett av de här sortens plantorna och försöka bli hög på det så behöver jag ungefär en, en telefonstolpes storlek cigarett för att röka. Och då har jag nog lite andra problem om jag ska försöka bli hög. Okay. <laughs> och då har man nog av rökförgiftning snarare. Ja. Så att, nej, det är omöjligt att bli hög på att röka sådana plantor. Vi kommer komma in på det lite senare för att mm. den här plantan eh, är ju liksom oerhört kontroversiell. Då kanske inte specifikt industrihampan men alltså hampan som sådan mm. har ju liksom delat folket mitt i tur mer eller mindre. Men du kan väl berätta lite vad är det man kan göra av den där eh, plantan? Ja, som jag visade precis då på plantan här så är det ju här uppe så sitter det, det här är det som kallas för blomman på plantan då. Och här nere har vi löv och så, men det kan även sitta lite blommor på sidan av så här med. Men framförallt uppe i toppen så är det då en blomman och där finns det då frön. 
som man då tar tillvara. Då ska vi se vart vi har. Där har vi frön. Och eh, av fröna då så kan man, alltså dels kan man äta de här eh, som är i mysli eller så. Eller i sallader och så. Sen kan man ju då pressa de här och då får man hampafröolja som är en jättefin olja. Som påminner lite om olivolja, lite nötig smak sådär. Biprodukten av det när man pressar är en kaka eller en, en pellets som blir. Och då kan man mala den och ta tillvara på det och göra hampaprotein. Nej, ska vi se. Där har vi hampaprotein. Där. Mm. Och, så att det går att ta tillvara på alla dess produkter. Och sen har vi då även skälken då, som man kan då göra rep och kläder av. Så att mina kläder är gjorda av hampa idag till exempel. Och sen när man gör de här repen så blir det en annan restprodukt som är då vedämnena. Och de kan man använda och göra, bygga hus av. Mm. Alltså göra hampabetong som är mycket mer hållfast än vanlig betong. Och även så kan man ju även göra plast, hampaplast, hampapapper också. Mm. Hampasmör. Ja, hampasmör gör vi av fröna. Alldeles uppenbarligen. Ja. Ehm, och visst är det så att man behöver inte använda bekämpningsmedel när Precis. man odlar hampa? Dels så finns det inga bekämpningsmedel som är godkända i Sverige för hampa. Så att även om du skulle inte vara ekologisk bonde så får du inte använda de här bekämpningsmedlen. Som tur och, eh, så att då kan man nästan säga att nästan all hampa i, Sverige, i världen odlas nästan ekologiskt kan man säga. De, visst de kan använda konstgödsel och så, men mm. de använder inte bekämpningsmedel direkt. Det kan finnas några länder där de håller på med några konstigheter så där, det, det kan jag inte svara för. Men, men generellt sett så behövs det inga bekämpningsmedel. Och hur kommer det sig? Den, är, den har inbyggda eteriska oljor kan man säga som skrämmer bort insekter som inte, de gillar inte doften och smaken helt enkelt. Nej. Mm. Så att det, är deras, det är plantans egna skydd för att hålla borta inkräktare kan man säga. Mm. Vad är det som gör, alltså för du är ju liksom en, en bonde helt enkelt. Mm. Och du har ju odlat olika grödor under årens lopp. Vad är det som gör hampan speciell i, i din värld så att säga? Ja, att man kan använda varenda del av den här. Till och med roten kan man ju använda och göra salver av. Alltså, annars normalt, till exempel vi odlar quinoa, då är det ju bara fröna vi kan använda. Vi kan inte använda resten av plantan till exempel. Mm. Så att, det är väldigt unikt med det här. Och sen att den, att den går att använda till så mycket, det är, alltså många olika ändamål. Det är det som är så unikt också. Ja. Mm. Och sen undrar jag lite grann över det här med Svenska Hampaförbundet. Mm. Dels, du är ordförande där. Mm. Vad är det för, vad gör, vad gör ni? Vi är ganska nybildade. Vi är bildade här för en månad sedan så, här, så att vi har inte riktigt kommit igång med hemsida och allt sånt här. Men det håller på att ta form och lanseras här i dagarna. Men där vi är, där vi företräder då hampabönder och hampaföretag, alltså företag som förädlar hampa på ett eller annat sätt. Så det är där vi kände att det behövdes någon som, som för den rösten framåt och det kan behövas i de här tiderna. Ja, och, och är det så, för att jag har för mig att du har pratat om tidigare att hampabunder är bortprioriterade när det gäller eh, jordbruksmedel och såna här saker. Stämmer det? Ja, de bönder som jag pratat med som har odlat i många år säger att de får i stort sett noll respons från bondeorganisationerna. De får inget stöd, ingen hjälp eller direkt där. Okay. Så att eh, hampan som planta verkar inte heller prioriteras av, av de eh, organen, så att säga, Nej. tyvärr. Du har tidigare i, i något uttalande sagt att i Sverige så har, lider vi av något som heter hampafobi, som du uttrycker det. Ja. Vad menar du med det uttrycket och, och på vilket sätt känner du av denna fobi, givet att du är... En hampafantast skulle jag nog säga. Ja, det kan man du har ju satt in här och har hampaskor, hampajins och liksom massor med hampaprodukter med dig. Ja, nej. ja vad ska man säga. 
vad det innebär med hampafobin. Ja, det är ju som sagt att, att en del kanske tror att man röker på eller någonting bara för att man håller hampa. Det får väl nästan varenda hampabonde få höra. Alltså, sitter ni och röker där på kvällarna sen då? Eller, mm. eller så. Sen är det ju även att när jag pratar om hampa så är det ju många som misstar det och tror att jag då pratar om droger och, och tror mm. att jag försöker vara liberal med droger, vilket inte det handlar om. Det här handlar bara om jordbruksprodukten som vi pratar om just nu. Mm. Så det är ju där man, man kan stötta på ibland att det är någon som säger att nu du tycker inte att det är bra att du är så liberal med droger på Facebook till exempel. Och så. Men det, det är definitivt inte. Och då säger jag att till exempel det finns ju valmo, valmofrön på Frallan. Och det kommer från någonting som man kan göra opium av om man vill. Och valmoväxter finns i trädgårdar överallt som man kan göra i stort sett opium av om man vill eller så. Och där pratas, man inte, pratas det inte så mycket om och det är ingen som är direkt rädd för valmoplantan men just eh, hampaplantan som det dessutom inte går att bli hög eller få någon rusning av är folk rädda för. Mm. Man kan ju tänka sig eh, att det har lite att göra med att myndigheterna har ju alltid haft, haft ögonen på frågor, frågor som rör just eh, hampan, hampaprodukter. Man mm. hade ju, det, att industrihampan blev legal i Sverige, det var ju en anpassning till EU egentligen. Mm. Hade svenskarna själv fått bestämma, höll jag på att säga, så hade mm. det här plantan också varit förbjuden. Va? Ja, tyvärr. Eh, och så sent som i veckan så kom det ett beslut från Läkemedelsverket där man mer eller mindre ville förbjuda alla företag som säljer hampaolja mm. eller CBD-olja mm. eh, genom att man skulle läkemedelsklassa det. Mm. Eh, den här typen av förbudslagar, förbudsbeslut och så vidare påverkar det din verksamhet som, som hampaodla och i sådant fall på vilket sätt? Ja, det, det påverkar ju alla hampabönder i Sverige. Det är ju flera hampabönder som då säljer sina hampablommor som man skördar då, till då de här företagen som gör hampaolja. Och, CBD-olja. Ja, CBD-olja eller Det är hampafröolja och sånt där som man gör som är, som är mer kosttillskott då, av blommorna. Då. Den, man utvinner i olivolja eller kokosolja. Mm. Det är en annan produkt. Då, men det här är ju inget som, som innehåller THC eller CBD. Nej. Eh, men nej, det, det påverkar ju alla bönder såklart och eh, vi går bakåt verkligen. Många länder av våra grannländer, där går det framåt för hampabranschen. Och mm. i, I USA och Kanada så är det ju mångmiljardindustri. Det går ju bara rakt upp så här med mm. hampan och i Sverige så motarbetas det som bara tusan. Mm. Och även det här med att medicinsk hampa lyfts ju i många länder nu i våra grannländer och här i Sverige så går det bara bakåt i stort sett. Mm. Det är vad tänker du om märkligt. det då? Alltså, vad, vad tror du att det egentligen att det beror på? Ja, det är, jag skulle väl vilja säga att det känns som att vissa inom läkemedelsbranschen vill ha marknaden för sig själv. Det är min analys av det hela. Så, så får man väl Tolkar den hur man vill, men det är så jag upplever i alla fall. Att, att hampan är liksom ett hot ja. mot läkemedelsbranschen. Det, det, det tror jag. Ja. Och, det har den ju varit, alltså förr i tins, alltså på 1800-talet och början av 1900-talet så var jag så alltså väldigt mycket av medicinen på apoteken gjorda av hampa. Mm. 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 Så att det har funnits med länge så att, och varit då används till olika ändamål. Ja, och medicinsk. Sverige har ju varit väldigt stora i cannabismedicin. Mm. Röda Korset sålde ju ja. en cannabisdryck mm. på slutet av 1800-talet som var Sveriges motsvarighet till Coca-Cola kan man säga. De sålde mm. ju en miljon burkar på bara första året om de var aktiva. Mm. Så Röda Korset i Stockholm var det som låg bakom det. Mm. Okej. Okay. <laughs> ja, du får det en fråga om de ville dra igång det igen kanske. Ja. 
Men du, om vi ska lyfta blicken då så att säga, du har lite varit inne på det, i hur utvecklingen är internationellt sett. Mm. Vi vet att du har med dig lite statistik och lite information. Hur ser, ut, hur ser livet ut för hampaodlare i andra EU-länder än gamla Svedala? Ja, vi kan ju ta här då, till exempel har vi då hampaodlingen runt om i Europa. Och då har vi då Frankrike som leder på 14 500 hektar. Och eh, Sverige har då, förra året har vi 70 hektar, vi kommer inte ens i närheten av de här staplarna, det skulle bara vara ett litet streck där. Och så har vi lilla grannlandet Est- Estland som har då 3500 hektar. Mm. Bara för att göra det tydligt, är det bara industrihampa det här? Det här är industrihampa ja. och ungefär 90% av den här som odlas går till då matindustrin. Mm. Och 10% ungefär går till rep och sånt. Mm. Det är ganska intressant och, och, och slående för att du har ju länder som till sin area och befolkning är mm. ju väsentligt mindre än Sverige. Mm. Men där handbodlingen alldeles uppenbarligen är väsentligt större. Alltså du har ju lilla Estland, mm. du har Belgien bland mm. annat på den här listan. Mm. Uh, och så Sverige som mm. inte ens platsar på kartan höll jag på sig. Nej, precis. Och Lettland till exempel, de är inte med i det här diagrammet om en Lettland förra året odlade 1000 hektar också. Så det är också mm. ett jättelitet land. Och... Två miljoner invånare. Mm. Så att det finns definitivt eh, möjlighet för oss att expandera i Sverige. Men hur ser det ut i Sverige då, eh, hektarmässigt? 70 hektar var det förra året. Mm. Och eh, vi kan ju se hur, hur det går. Här är ju då utvecklingen eh, senaste åren i Europa. Det går ju alltså mm. ganska så rakt uppåt här. Och sen har vi då utvecklingen i Sverige. Mm. Det går rakt ner kan man säga. Men ändå så var det ju så att 2007 så var det 829 hektar va? Mm. Som odlades och sen mm. har det bara totalt rasat och i, ja. idag har det ju nästan dött ut kärdarna när man tittar på det där stapeln. Ja tyvärr och det som hände då för ungefär tio år sedan var att det var många bönder som hade då hört talas om att det här med hampan är lagligt igen och vi kan börja odla. Men sen så var det att de hade inte kollat upp vem kan köpa upp hampan, Nej. vem kan ta hand om det. Och det fanns ingen som hjälpte till med dem heller, hjälpte dem heller på olika bondeorganisationer och sånt. Som, som, det fanns ingen som tog hand om det. Så de fick liksom plöja ner hampan när det var klart i stort sett. Så att, därför är det många bönder som har, har fobi för hampa också. För att de, ah, det där odlade vi några hektar i experiment, odla 2007 eller sånt. Mm. Och sen så fick vi inte sålt och sen så vågade de inte prova igen. Så okay. det är också ett problem att är man hampabonde så måste man ju ha en plan på vad ska man göra med plantan mm. också efter, efter skörn. Ja, alltså de här produkterna som vi har på bordet bland annat då mm. helt enkelt. Och för att inte säga att din lilla presentation är gjord på hampapamper. Precis. <laughs> Bara en sån sak. Och eh, alltså, ni, fram till början av 1900-talet så var ungefär 95% av allt papper gjort på hampa. Alltså ny, ty, böcker och tidningar och sånt var trycktes på hampapapper. Det här är lite handtillverkat papper som jag har fått tag i från Tyskland. Men det skulle gå att få igång hampapappersindustrin ordentligt i Sverige med om vi bara tog tag i det. Mm. Istället för att skövla en massa skog då. Då tänker jag lite så här. Givet att den här plantan som vi har på bordet nu är alldeles optimal. För den ger ju inga restprodukter eller någonting. Det går ju liksom att förädla egentligen allting från den här. Mm. Liksom varför, varför vaknar inte bönderna till liv i, i Sverige? Som sagt, det är ju där att de, måste ju, de är vana att hitta att ha uppköpare som finns och väntar på dem i stort sett. När de har skördat sin vete så kan de skicka den till lantmännen eller till någon annan uppköpare som står, står och väntar i stort sett på dem. Mm. När det gäller hampa så finns det inget... Alltså, på 60-talet när det blev olagligt med hampa så monterades all infrastruktur när det gällde hampa 
ner. Mm. Vi hade alltså då fiberberedningsfabriker och sånt i Sverige, men det, det plockades ihop. Men då är ju också en intressant fråga det här med tillstånd, för att det krävs ju ändå tillstånd. Jag får mm. ju inte odla eh, industrihampa ikväll om jag vill, Nej, av dina frön. Mm. Eh, så har du någon inblick i det, hur svårt det är att få tillstånd? Det är inte, mycket, inte så mycket svårare än att, att söka tillstånd för att odla vete eller något sånt. Det enda är att jag, lite löjligt är då att jag måste då skicka in etiketten från påsen med utsäde som jag köpt och kvittot. Och så måste jag redovisa exakt hur många gram jag använder per hektar ungefär. Mm. Så det är lite mer löjligt sådär. Och sen så är det faktiskt som, som jag tolkar lagen och som många andra bönder tolkar det är att skulle något frö ramla ut, ut och vi måste alltså visa på GPS-koordinationer vart vi ska koordinater vart vi ska odla. Skulle ett enda frö gro utanför de här så skulle det kunna betraktas som knark. Så är svenska lagarna idag. Det är väldigt löjligt. Ja, jag tycker att det där får nästan bli slutordet och vi är tacksamma för att du kom helt enkelt. Ja, tack så mycket. Jättekul, verkligen. Ja. Superbra. Lycka till. Ni får, ni får passa på att smaka här. Sen. Ja, just det. Ja, jag vet om man tack. vågar. Tack så mycket. <laughs> tack för oss. Tack så mycket. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 